0: Espero que estéis bien y que estéis en una fase de la desescalada mejor que la mía. Yo vivo en Madrid, así que seguro que sí. Hoy es 1 de junio y eso significa que tenemos un nuevo episodio de las conversaciones de NutriTribu. Este mes os traigo a Carmen Prieto, creadora de Pamplemous Crianza y cofundadora de Ubuntu, una asociación española de crianza respetuosa y consciente. Carmen nos va a hablar de la importancia que tiene comunicarse en familia y tener un lenguaje positivo cuando hablamos con los peques y con todos los miembros de la familia. Así que os dejo con la entrevista, espero que la disfrutéis y cualquier duda que tengáis podéis escribir tanto a Carmen como a mí. Un abrazo.
1: Hola Carmen, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Nuria? Hoy tenemos
0: con nosotros a Carmen Prieto, la fundadora de Pamplemus Crianza y también la cofundadora de Ubuntu, ¿verdad? Cuéntanos sí. un poquito más sobre ti.
1: Pues como dices, soy Carmen Prieto y soy fundadora de Pamplemus, que es mi proyecto personal donde asesoro a familias, eh, estoy cerca de ellas y bueno, para hacerles una crianza más consciente, divertida eh, y sobre todo, sobre todo respetuosa hacia la infancia. Y soy cofundadora junto con Amalia Sacristán de eh, Ubuntu, Ubuntu Crianza, que es la Asociación Española de Crianza Respetuosa y Consciente. Estamos ahí con una red de profesionales luchando por esa crianza respetuosa y ese ocio de calidad en familia.
0: Qué bonito, Carmen, y qué necesarias, ¿verdad? este, Estas asociaciones y, y este enfoque respetuoso de, de una crianza, ¿verdad? Que no, no en todas las familias se tiene y no se ha tenido históricamente este este estilo de crianza, ¿verdad?
1: Sí, ¿verdad? Y además es que aparte del respeto al niño, que los niños sean más felices, eh, también los adultos si sí lo hacen. Se hace como más llevadero, es como yo siempre digo que la crianza respetuosa es un estilo de vida. No porque hagas un día un, un gesto respetuoso, ya es crianza respetuosa, no, es continuo, es como un tratamiento, digamos, ¿no? Si te tomas un día un jarabe, no te cura, hay que tratarse. Entonces, eh, pues creo que es constante y una vez que se mete uno en este mundo, pues ya se eh, hace muy llevadero y muy bonito, muy divertido. Eh, ese, se crea un núcleo familiar, unos lazos fuertes y por eso me parece también muy bonito porque va de la mano con la unión familiar.
0: ¡Qué bonito! La verdad es que mm. el hecho de vivir ¿no? de, del estilo de vida que elijamos tener eh, es tan poderoso cuando realmente te das cuenta de que puedes vivir como tú quieres vivir verdad y no como la sociedad te... te te obliga un poco, ¿no? A ir rápido, a ir deprisa, sin prestar atención a esas pequeñas cosas que en el fondo es la, lo que nos va a dar, ¿no? la, la, El bienestar y, y la felicidad en familia, ¿no? Así que muchas gracias Carmen por estar aquí hoy. Vamos a, ¿A hablar de
1: comunicación.
0: <risa> Vamos a hablar de comunicación familiar y lenguaje positivo, ¿verdad? Sí, eso
1: sí, es. Sí, sí.
0: Y es que a mí es un tema que me apasiona porque poco a poco me voy dando cuenta de, de que las palabras son poderosas, ¿no? El poder que tenemos de, de elegir bien las palabras que usamos es, es increíble en cuanto empiezas a, a darte cuenta de cómo te expresas y qué palabras usas y el poder que tiene eso en el otro, ¿no? ¿Qué piensas tú sobre el poder que tienen las palabras?
1: Pues sí, totalmente. Me parece eh, súper importante que cuidar eh, ese lenguaje hacia el niño, porque no nos damos cuenta que a, no, a lo mejor en nosotros pasa desapercibido una frase, una palabra, pero en los niños se queda y se va almacenando. Por ejemplo, eh, me tienes harta, que es una palabra, es, puede ser hasta una coletilla en plan de, en un momento de tensión o tal, eh, pero estar escuchando durante... Días y días y días, me tienes harta, pues al final cala y es como, jolín, es que tengo harta a mi madre o a mi padre o, o lo que sea. Y más si sí, viene un hermanito y que todas estas cosas se van agravando. Entonces hay que tener mucho cuidado con el lenguaje. El lenguaje es poderoso tanto positivamente como negativamente. Entonces sí que creo que hay que elegir las palabras.
0: O sea, que tú dirías que es importante, ¿no? ¿Cómo nos comunicamos con nuestros peques?
1: Hombre, desde luego. Claro que sí. Y la forma, eh, no solo el lenguaje verbal, sino el gestual también.
0: Claro, el lenguaje no verbal también, ¿no? Que muchas mm. veces decimos algo, pero lo acompañamos con gestos quizá agresivos, ¿no? O igual no llegamos a, a, a pegar a un niño, pero sí que le, le amenazamos, ¿no? Incluso con la mano, es, te voy a dar en el culo, ¿no? Y no claro. es una amenaza, no, no lo estás haciendo, pero, pero estás verbalizando una agresión, ¿no?
1: Claro, y además, eh, bueno, tenemos que tener en cuenta que la primera infancia, eh, aunque entiendan gran parte de lo que digamos, no entienden la frase entera como tal, entonces, eh, tenemos que gesticular eh, mucho y para que puedan entender que les estamos diciendo una frase de cariño o, o que estamos enfadados, porque también podemos estar enfadados, pero siempre desde el respeto. Entonces, eh, eh, hay veces que los adultos tratan de hacer bromas a los niños en plan de, ay, es que tal, y no se dan cuenta que el niño lo está percibiendo a lo mejor como un enfado, en vez de como una broma o como un cariño. Entonces sí que creo que es importante, sobre todo en la primera infancia, acompañarlo con, el tono de voz adecuado según la emoción o los gestos adecuados.
0: Que por si hay algún padre o alguna madre que está, nos está escuchando y no sabe qué es esto del periodo de la primera infancia, puedes explicar un poquito. Que era de
1: tres años.
0: Vale, de cuál que era sería, tres años. Sí. ¿Cuál sería la diferencia entre la primera infancia y más adelante, ¿no? Igual de tres a seis o.
1: ¿En qué sentido? ¿A qué te refieres?
0: Por ejemplo, en el lenguaje, ¿no? En, en lo que ellos entienden y lo que no entienden, ¿no? Porque a partir de los tres años pues ya empiezan a tener, digamos, eh, un lenguaje más avanzado, ¿no? Van, empiezan a entender quizá más eh, ironías, ¿no?
1: Sí, bueno, de cero a tres al final es el desarrollo del lenguaje. Entonces tú les dices una frase y a lo mejor se quedan con la palabra que pues que entienden, que han aprendido, entonces, bueno, saben por dónde van los tiros. Es exactamente lo mismo que cuando tú estás aprendiendo un idioma. Eh, a mí me pasa eh, cuando voy a Francia que eh, entiendo mucho de francés, pero sobre todo cuando estoy en el contexto, y porque voy sacando palabras, pero si no me pierdo, pues lo mismo. Cuando estás aprendiendo un idioma, pues al final... Eh, pero digamos que a partir ya de los eh, cuatro años, como que ya hay una pues comprenden más y bueno yo creo que claro, ya se puede tener conversaciones
0: al final hay que entender ¿no? que, lo, que los niños están en el mundo aprendiendo ¿no? que mmm, tienen mucho mucho camino por delante igual que aprenden a andar ¿no? y quizá no le, no le exigiríamos a un niño que, que se pusiese a andar con nueve meses por ejemplo, ¿no? Entonces respetamos sus tiempos mmm, en ciertos aspectos y en otros pretendemos que ya razonen como un adulto, ¿no? Con el tema del lenguaje, ¿no? Quizás sí que nos cueste más entender que necesitemos hablar eh, adaptando nuestras palabras y adaptando nuestras expresiones para que nos entiendan, ¿verdad?
1: Sí, eh, es que yo creo que cuando nace un bebé en casa al final eh, ya tenemos que hacer un clic porque nuestra vida va a cambiar y tiene que cambiar muchas eh, pues, eh, rutinas en casa o formas eh, que teníamos de, de, de hobbies, de, pues, de estar tirados en el sofá a lo mejor, o de alimentación. Entonces, eh, pues lo mismo para para el lenguaje en casa también, pues no puedes estar tampoco diciendo palabrotas todo el día, a menos que quieras que tu hijo las diga entonces, los niños al final aprenden por imitación, entonces tenemos que tener mucho cuidado hay que cuidar esa imagen que queremos dar, porque totalmente eh, es el reflejo lo que van a aprender o sea si nosotros eh, me acuerdo hace años que trabajaba en escuela que, que vino una mamá eh, nos preguntó a todas, ¿quién de vosotras dice, ah, vale, vale? Y todas nos quedamos así, a, pues no sé, tal, y de repente estaba hablando yo con la madre y digo, ah, vale, vale, y se me quedó así como, eres tú, y claro, yo ni me daba cuenta porque lo tenía como súper dentro, y fue como, pues soy yo, y claro, la niña lo ha captado, o sea que... Me parecía increíble porque dije jo, yo no le he dicho en ningún momento, oye mira dime, o sea que captan a, absolutamente todo y si te limitas a observar, aprendes tanto, que totalmente. ellos están ahí totalmente, está, quieren aprender, aprender, aprender entonces pues bueno, en que cuanto, se con todo. Sí, entonces hay que tener cuidado, eh, si queremos pues que tengan respeto hacia los demás, otra cosa que no nos damos cuenta es que eh, a lo mejor se critica delante de, de los niños a, a familiares o a amigos o tal, y luego pretendemos nosotros que vayan al cole y no eh, critiquen o no o insulten a sus compañeros, pero si es que lo están viendo en casa de otra forma, pero si es que, ay, es que mis suegras no sé qué, o mi hermanas no sé cuántos, son mi madre, tal. Aunque, no aunque sea de forma cariñosa en plan de porque te puede molestar algo, pero claro, eh, estás hablando mal por detrás, entonces, ¿cómo el niño no lo va a reflejar después en clase?
0: Totalmente. A mí esto me recuerda mucho, ¿no? A cuando es, ves o, o escuchas a extranjeros hablando en español, pero con un acento que no que no es de aquí, ¿no? Por ejemplo, eh, yo conocía a un inglés que hablaba con acento sevillano ¿no? o con acento de Cádiz Ajá. o que igual aprenden eh, español en, en, en Sudamérica ¿no? y quizá te vengan con acento de Colombia y al final es que en, en función del entorno donde tú aprendas te vas a quedar ¿no? con, con, con las cosas que tú ves, ¿no? al final si, si todo el mundo habla con, con un acento, con ciertas palabras te vas a quedar con esas palabras y vas a, ver, vas a saber usarlas porque son las palabras que has visto usar, ¿no? Al final, este aprendizaje por imitación es a lo que, a lo que conlleva, ¿no? Que imites un acento, que imitas eh, gestos también, que si igual cada vez que dices algo, haces así con la mano, pues, pues tus hijos también lo van a hacer, ¿no? Ese lenguaje no verbal del que hablábamos. Y además de cómo hablamos con nuestros peques, quizá porque eh, su aprendizaje es, es principalmente por imitación, ¿no? Tenemos también mm, que tener muy en cuenta cómo hablamos con los demás, porque quizá no solo el lenguaje eh, y la comunicación con nuestros peques, sino en la comunicación que tenemos en la familia, incluso cómo nos hablamos a nosotros mismos, ¿verdad?
1: Ah, claro, y luego también eh, con la pareja y todo, porque si hay discusiones totalmente, que en la pareja puede haber discusiones, pero siempre desde el respeto y de, oye, este punto de vista pues no lo tenemos igual y ya está, y se discute, pero de una forma respetuosa, es que al final eh, la crianza respetuosa es el respeto, entonces respeto en todos los sentidos, pues si eh, tu hijo te ve que cada vez que entras en un sitio da los buenos días, pues lo dará, nosotros eh, ya lo tenemos por ejemplo, eh, en el, eh, cada vez que vamos a comer es eh, que aproveche y damos las gracias a quien haya hecho la comida. Pero lo hacíamos mi marido y yo antes de que estuviera Matilda y, y un día de repente digo que aproveche y dice ella sin decirle nada. Yo se lo estaba diciendo a mi marido y dice gracias y fue como anda pues claro ya lo ha captado y ya ella misma da las gracias a quien haya hecho la comida y eso... A mí me, me parece bonito porque al final lo ha aprendido de verlo en casa entonces me gusta. Entonces me claro, parece sí. importante.
0: Es que yo creo que el, el mejor eh, regalo que puedes hacer es darles un buen ejemplo, ¿no? En todo, sí. tanto en la alimentación saludable que yo siempre lo digo, ¿no? Que aprenden eh, con el ejemplo y si a ti te ven comer alimentos saludables y además te ven disfrutar de estos alimentos saludables seguramente ellos también disfruten de comer bien, ¿no? De cuidarse y cuidar su alimentación y disfruten comiendo, porque si tú te comes una ensalada diciendo qué rico está esto, ¿no? Eh, también ellos van a van a querer probar esa ensalada y van a decir, oye, qué rico está esto, ¿no? Solo por querer parecerse a ti, ¿no? Y hacer lo que tú haces.
1: Sí, efectivamente. Y además, eh, como decíamos el otro día, ¿no? Cuando hablábamos que... Eh, no hacer una fiesta de los gusanitos, las patatas, los bollos, hacer una fiesta también con otro tipo de alimentos. Si es que se puede, mmm, nosotros le decimos, venga, vamos a tomar el aperitivo, entonces pues le ponemos fruta, le ponemos queso, le ponemos pan, le ponemos otro tipo de alimentos. que algún día le apetece o va a casa de los abuelos y le dan, pero generalmente nosotros decimos, queréis que eh, no le compréis golosinas, ¿para qué? no pobrecita, pues si es que a ella le gustan las frambuesas ¿quieres comprarle algo que le guste? cómprale frambuesas
0: claro. entonces
1: ya como que yo creo que es también educar un poco alrededor ¿sabes? a, a la gente que está a tu alrededor para que te acompañe Exacto. más que eh, estar discutiendo al final porque oye yo es que lo quiero eh, quiero hacer este tipo de crianza y tal, porque sí que es verdad que aparecen muchas opiniones y tal que al final eh, te molestan y al final es si no puedes con ellos no únete a ellos entonces pues casi mejor es eh, contarles el tipo de crianza que quieres hacer eh, si es difícil eh, estar explicándoles que no le nieguen nada en plan eh, no te subas ahí no hagas esto sino que hay que explicarles eh, las cosas a los niños porque es que yo creo que todo eh, si pensamos en un niño, es que hay que pensar como una persona, un adulto, como en sus sentimientos, y que, que a ti mismo te están diciendo, no hagas esto, no, porque no, ya está, tú mismo te sientes como incómodo, como dices, bueno, ¿y este? ¿no? Mm, me cae hasta mal, ¿no? Sí. dirías, pues, lo mismo, el niño, oye, explícame, ¿eh? pues mira, no te subas ahí, es que te puedes caer, te vas a hacer daño y tal, entonces, lo haces hasta como un juego y ya pues la próxima, a lo mejor se sube seguramente, pero ya poco a poco pues irá dejando de hacerlo. A mí me parece un juego bonito y además ya lo más bonito de esto yo creo que no es hacerlo con un fin, o sea, para que el niño sea un ejemplo súper respetuoso, no, yo creo que el fin más bonito de esto hay dos. Uno, que tu hijo sea feliz y que lo hagas porque le quieres, porque al final es una forma de respeto hacia tu hijo, de amor. Entonces, eso es lo que más... Y el otro día en, un, en unas conferencias de, eh, de Carlos González, eh, le preguntaban como que si funcionaba esto, como, le decían además como si funcionaba, como los resultados. Y claro, fue como, Olin, no, es que no se trata de resultados está muy bien porque sí que funciona y porque al final el niño se siente valorado su opinión siente que le comprende es porque es tu hijo trátale con amor y, y como decíamos el otro día eh, seguramente eh, seguramente no sí todos los padres tienen a sus hijos y tal pero es tan bonito hacerlo con delicadeza eh, y con amor y con comprensión y respeto que eso es lo que te llevas lo gratificante que es y luego que se creen esos lazos familiares, esa, eh, ese eh, conocer al otro, ¿no? Y no conocer casi más al vecino de arriba o a, a un amigo que a tu pareja o a, o a tus hijos. Entonces, una comunicación me parece súper importante para un... Pues, eh, eh, Creo que va ligado el lenguaje positivo a, a la comunicación, que se crea solo.
0: Exacto. Además, todo esto al final eh, se basa en la empatía, ¿no? El tratar al otro como te gustaría que te tratasen a ti o, o por lo menos con el mismo respeto, ¿no? Porque obviamente partimos de que somos personas diferentes, que a nuestros pequeños les gustarán cosas diferentes que nosotros y no es tratarles como teniendo en cuenta nuestros gustos, sino los suyos, ¿no? Tratarles con ese respeto, con esa amabilidad, con ese cariño que también nos gustaría que nos tratasen a nosotros, porque muchas veces eh, nos preguntamos ¿no? ¿Y cómo llegan nuestros, nuestros niños a, a no querer contarnos cosas en la adolescencia, por ejemplo. ¿no? Pero eh, si no has, has sentado las bases de una comunicación asertiva, respetuosa y empática con, con tus peques durante su infancia, pues van a llegar a la adolescencia sin haber creado ese vínculo ¿no? tan bonito de, de comunicación y, y de poder contarnos las cosas ¿no? si tú le cuentas a tu madre o a tu padre una cosa que te ha pasado y te culpa o te echa bronca o te hace sentir pequeñito ¿no? o al final lo que, lo que vamos a conseguir es que no nos quiera contar las cosas ¿no? que hay otras maneras de hacerle ver nuestro punto de vista, ¿no? Desde ese respeto y desde ese, esa empatía al final, ¿no? Porque a nadie le gusta que le señalen con el dedo y le digan, es que esto te pasa porque tú eres así ya así, ya está hoy, ¿no? Y al final... Eh,
1: y juzgando.
0: Exacto, al final te sientes juzgado, no te sientes eh, acompañado al final, ¿no? Que podemos hacer, podemos cometer errores y somos personas, somos humanos y, y vamos... A, vamos a cometer errores, y eso lo, lo damos por hecho, ¿no? Pero cómo tu, tus padres, y, que son como tu sostén, ¿no?, reaccionan ante estos errores, marca la diferencia para que tú te sientas empoderado, ¿no?, y, y
1: capaz. Sí, yo creo que en la primera infancia, como decía, bueno, de, de, pero tres, que no se le da importancia ni la escuela, ni, ni muchos de los puntos que que debería de, de apoyar de verdad, no se, le, no se le da la importancia que tiene. Entonces, eh, yo creo que esa comunicación se, hay que crearla desde pequeñitos. De hecho, la eh, gestión en del enfado, que yo, es como yo llamo a las rabietas porque no me gusta eh, la palabra rabietas, me parece como un poco despectivo Al final es falta de comunicación, es un enfado. Entonces, eh, me parece súper importante desde que empiezan a hablar, sea con gestos, con ruidos, onomatopeyas, oh lo que sea, eh, intentar eh, ponérselo fácil para que aprendan a comunicarse, no a hablar. Pero, eh, por ejemplo, pues, eh, mi hija ahora, eh, esto es frío en lengua de signos. Pues nosotros la acompañamos también de ruido entonces cuando tiene frío empieza uff 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 entonces ya sabemos que tiene frío entonces eh, me parece me parece muy interesante porque eh, tiene mi hija también tiene rabietas pero como se sabe comunicar pues restan muchas entonces me parece importante y luego otra cosa que dices es que eh, claro esa comunicación eh, continúa si tú Riegas esa relación, igual que riegas eh, tus relaciones de amistad o de pareja o con tus compañeros de trabajo, con una comunicación, continúa. Entonces, si ahora viene un hijo, ya no te digo tan pequeño, o sí, y te pregunta, ¿qué te pasa que estás llorando? Y tú dices que nada, oye, yo te estoy viendo llorar o oye, yo te estoy viendo enfadado. Y me dices que no, no estás confiando en mí. Entonces, y me estás mintiendo porque yo estoy viendo que sí, que te pasa algo. Entonces, si no confías en mí y me mientes, yo lo tomo, lo normalizo. Entonces, el día de mañana, ¿dónde vas? Por ahí, ¿con quién vas? ¿Con nadie, solo? Y entonces, eso sí que crea una impotencia y una frustración de los padres de no saber dónde está... Y miedo, sobre todo, porque dónde está, con quién está, le va a pasar algo, no le va a pasar algo. Entonces, me parece también fundamental empezarlo desde ya. Es que hay tantas cosas que empezar desde... Desde el principio. Que sí, las sí. cosas empiezan desde el principio, pues por ahí. Ahora, si hay padres que nos escuchan dicen, bueno, ya, pero es que mi hijo tiene seis años, ya está perdido todo. No, obviamente no, pero se puede empezar... Eh, de, bueno, cuando... Cuando, cuando te, te das cuenta, en, el real, que... en realidad,
0: ¿no? Cuando, cuando sí. quieres cambiar algo,
1: nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde, eso es. Pero si me preguntas, ¿voy a tener un bebé? ¿Y cuándo empieza esto? Ya, ya, ya. Porque... Al final también es
0: un aprendizaje, ¿no? También para, para, para la madre o para el padre, que tiene un poco que romper con la educación que quizá haya recibido, que no en la que no se haya usado ¿no? esta comunicación como base... Eh, el lenguaje respetuoso el lenguaje positivo no, quizá con ellos no, no lo hayan usado ¿no? entonces hay mucho que aprender y, y mucho trabajo de humildad también ¿no? para darnos un poco cuenta de, de lo que nos queda por aprender y, y también eh, el poder pedir ayuda no, si, si consideramos sí. que no podemos eh, hacer este cambio solos
1: Sí, es que además no es he no es un fracaso eh, cometer errores en la crianza, no me parece, y además de los errores se aprende, o sea que, eh, pero sí que me parece importante buscar información, porque al final, por ejemplo, buscas una escuela y te metes en cualquiera pensando que va a ser buena, que no hay un montón de alternativas ahora, eh, esta, esta educación nueva por la que estamos luchando, pero dentro de esta educación nueva está la escuela bosque, la escuela libre, eh, de Montessori, de Waldorf. Entonces, vale, y luego están las tradicionales, pero eh, infórmate de todas las posibilidades que tienes, porque hay muchas. Entonces, a lo mejor eh, estás escogiendo lo que la que tienes abajo de casa por eso. Entonces, eh, creo que es importante buscar todas, igual que para la alimentación, o bueno, tengo esta opción, pero bueno, tengo esta otra. O para el sueño, puedo hacer colecho o no. Pues, me parece importante. Eh, y además buscar de, bus además de buscar pueda.
0: información, también eh, considero que es importante que hagamos un ejercicio de mirar hacia adentro ¿no? y de ver realmente quién soy yo como madre o como padre y quién quiero que, quiénes quiero que seamos ¿no? como familia. Porque cuando yo no tengo claros mis valores como familia, me voy a dejar llevar. ¿no? Y para realmente saber elegir lo que yo quiero y lo que yo necesito, en función de cómo quiero que sea mi familia, necesito saber qué, cuáles son mis valores, ¿no? O por qué, qué es lo más importante para mí, que hay cosas que, que, bueno, quizá para mí la, la alimentación sea base, ¿no? Y quizá yo pues, a la hora de, de escoger una escuela me guíe más por, eh, bueno, pues por, porque por respeten la alimentación saludable, porque hay una alimentación consciente, ¿no? Porque no se obliga al peque a comer. Y quizá hay otras personas en las que realmente le parezca más importante la libertad de enseñanza, ¿no? O quizá te parezca importante todo, ¿no? Pero al final... Eh,
1: bueno, creo todo que, no, yo creo que no lo hay.
0: La perfección no sé yo. Intentaremos llegar a ese punto, ¿no? Al final tenemos la suerte de vivir en, en un momento en el que cada vez se hace más importante, ¿no? Todo, todos estos temas de, de crianza respetuosa, de alimentación saludable, que que cada vez es más esos valores van de la mano con, con la infancia, que antes se, se, pues no se le daba tanta importancia ¿no? a esta educación en, en la infancia.
1: Sí, la verdad es que sí que creo que vamos eh, hacia adelante, pero vamos muy despacio, y eso yo, yo estoy a requerir, que, o sea, no quiero parar de luchar porque por darle esa visibilidad que se merece, porque... Eh, creo que somos pocos los que luchamos por este movimiento, digamos, o esta forma de crianza, pero como estamos juntos parece que somos más, y... pero bueno, poco a poco se va haciendo grande este círculo y creo que, que la gente que lo va descubriendo le va gustando, entonces bueno. En el respecto... momento que
0: empiezas, ¿no? Es como, como un estilo de vida lo que has dicho antes, ¿no? Porque al final el, el lenguaje y la comunicación eh, van de la mano con todo, ¿no? Porque eh, es tu forma de, de contarle al mundo todo, ¿no? Entonces eh, cuando aprendes eh, este poder que tienen las palabras puedes incluso llegar a conseguir un estilo de vida saludable para tus peques simplemente por cómo lo comunicas, ¿no? Porque aquí también influye... Eh, Cómo nos comunicamos con, con la alimentación, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿influye el lenguaje que usamos en el cómo comen nuestros peques? Porque aquí ya nos metemos en temas, ¿no? De obligar a comer, de ciertas frases que Hombre, usamos o que decimos sobre la comida sin darnos luego, cuenta.
1: Hoy hay hace pero bueno, no te preocupes porque mañana te pongo otra cosa que te guste más. ¿Tú eres tú el que al final le estás metiendo que las hace ¿no? Entonces... También somos nosotros, sin darnos cuenta muchas veces, eh, lo tenemos ya dentro por, como decías antes, la forma que, que nos han educado, sean en casa o en la escuela o en el colegio. Entonces, hay frases hechas ya que ahora eh, a mí me gusta mucho analizarlas porque dices, Dios mío, te echas las manos a la a cabeza, en plan de, eh, mientras vivas bajo mi pecho, harás lo que yo diga, jolín, es que eso es autoritario total pero es que eh, muchas veces que cuando vamos a sitios públicos y tal yo me paro a escuchar y eh, se escuchan frases de esas constantemente mm. o sea, ¿no y sobre de eres tonto ¿Eres, y dices, y
0: sobre todo oh, con y... la alimentación yo lo veo muchísimo quizás sea porque porque es mi área no pero el tema no de, de obligar a un niño a comer o de decirle no es que te lo tienes que comer porque si no no te levantas de ahí no O... O cómetelo, por, por, te lo tienes que acabar todo porque tienes que ser un niño bueno. Los niños buenos acaban lo que hay en el plato, ¿no? O es que, bueno, te podría decir un montón de... O, o bueno, llega hay pasta un día y, hoy qué bien, qué, qué rico, que hoy tienes pasta, qué suerte! Y la pasta se la va a acabar, pero el día que hay puré o que hay brócoli, pues, oye, hoy hay brócoli hay que acabárselo, ¿eh? O sea, ya, ya vamos con, con ciertas creencias... Sí, con que ya les vamos marcando lo que les va a gustar o lo que no les va a gustar, como determinando sus gustos sin ni siquiera dejarles probar libremente y que ellos mismos elijan qué alimentos les van a gustar, qué alimentos no, qué alimentos prefieren, ¿no?
1: Y al final es que no le estamos dando ese voto de confianza, porque los niños tienen, eh, eh, tienen eh, hambre y, y, y se sacian. Entonces, eh, en el momento que se sacian, pues no quieren comer más. Si tú les obligas a comer, es cuando eh, se les hace infumable la comida y dicen, es que no me gusta este momento, es horroroso, me están obligando a comer. Es cuando tú te das cuenta que es, has comido un montón, no te apetece comer nada o no te gusta y te obligan, están ahí con la cucharita, haciéndote el avión, poniéndote una tablet, y dices, o sea, no me odio este momento, ¿cómo me va a gustar? Si no claro. se hace tranquilo, no es un momento de paz, de charlar en familia, de comer todos lo mismo, pues al final eh, se hace un horror de momento.
0: Claro, y además de que sea un momento agradable, también tener cuidado con las palabras que usamos, ¿no? Porque, como decíamos antes, el poder que tienen las palabras les, le, lo es todo. O sea, al final, en función de lo que tú digas, ellos se, se lo van a tomar de una manera o de otra, ¿no? No es lo mismo decir, qué bien que vamos a comer todos juntos en familia, o... Oye, hoy todo el mundo a la mesa, que hay que comer ya y, y no y hay que acabar sobre todo y hay que irse a la cama pronto, ¿no? Al final eh, la, la reacción que tienen los peques es totalmente contraria, no decir que bien que vamos a pasar un momento agradable todos juntos y ya simplemente por las palabras que tú hayas usado van a causar ese efecto de qué bien, ¿no? Y qué divertido todo o, oh, jolín, ya estamos otra vez, ¿no? Y haciendo la comida un momento insufrible, ¿no? Que, que Pero además es horroroso,
1: porque cuando hay un niño que, que no come, porque no, no le gusta ese momento ya, porque ya se ha creado un momento desagradable, eh, y encima obligarles a comer, o se crea un momento eh, muy tenso, y no, no es nada agradable para nadie, ni para los niños, ni para que esté recordemos que los niños son personas y que al final tienen, el, eh, pues, eh, o, o le gusta algo o no le gusta y no pasa nada porque no coma un alimento. Bueno, eso no lo tengo que decirte, lo tienes que decirte. <ríe> sí, bueno, yo es bien. que lo
0: digo siempre, en realidad, entonces pero, <ríe> ya, ya lo doy por hecho, ¿no? Obligar, que obligar, obligar nunca. nunca, obligar a comer, bueno, y obligar a nada, ¿no? Pero pero obligar nunca y, y hay muchas otras formas de intentar que nuestros peques prueben la comida que no, sin, sin obligarles, ¿no? sin, sin forzarles a hacer nada que no quieran hacer. ¿no? Yo siempre digo que no, no, es, no es necesario, o sea, no es el, el objetivo no es que los peques coman sano, sino que los peques quieran comer sano y para que ellos tengan voluntad ¿no? y, y que quieran realmente alimentarse de esta forma, necesitan disfrutarlo y necesitan mmm, ver de tu parte que tú también lo disfrutas, que lo disfrutamos todos juntos en familia, ¿no? pero es que agradable, yo... claro. Exacto. Y de lo que quería hablar hoy, y quizá eh, tú puedas dar algún ejemplo, es de eh, cómo podemos usar el lenguaje a nuestro favor para conseguir que nuestros peques coman sano.
1: Bueno, eh, lenguaje y hechos. Eh, a nosotros, por ejemplo, nos pregunta mucho, eh, bueno, yo soy asesora de Baby Led Winning, entonces nosotros hemos utilizado el Baby Led Winning y me, me encanta. Y claro, ¿por qué me he metido en esto de alimentación si yo soy de crianza? Y es que me parece que va muy de la mano, va muy ligado con la crianza respetuosa por esto que decimos, porque lo primero es comer en familia y lo mismo, porque que coma antes el bebé o eh, una hora antes a las 12 y nosotros eh, a la 1 o a las 2 y comida diferente no tiene sentido. Al final es a, un estrés, ¿no? Ay, hay que darle porque si, si, si. también hay que dejar fluir, ¿no? Tienen que comer súper, súper puntual porque dejar fluir porque tantos horarios que son súper importantes las normas y las rutinas, pero es que al final eh, el ir corriendo a todos lados eh, nos estresa a nosotros y a los niños. Entonces si se crea un momento especial, agradable, acogedor, de confianza, estamos comiendo lo mismo, adaptado al bebé. O sea, si estamos comiendo, pues no sé, un cocido con toda su grasa y su chorizo y todo, pues no se le va a dar al bebé, pero sí se le pueden apartar unos garbancitos hervidos sin sal y un trocito de pollo. y Cualquiera diría que soy vegetariana, ¿eh? Lo que es el ejemplo que estoy poniendo. Eh, el pollo hervido así, pues se le da y él va a sentir que está comiendo lo mismo, porque al final está viendo en el plato más o menos las mismas cosas entonces pues se va a sentir importante se va a sentir que pertenece a esa familia, a ese equipo no entonces me parece muy importante eso eh, ya no es, bueno, pues sí, lenguaje de no otra verbal. forma no verbal es el y luego eh, eh, nosotros Claro, ¿qué le damos de merendar o qué hacemos? Pues fruta. Que sí que algún momento, pues oye, eh, le podemos dar alguna cosa que hagamos en casa, un bizcocho y tal, pero ha llegado un momento que no le gusta, porque ha comido tanta fruta y tanta verdura que pide eso para merendar. O sea, le ponemos a lo mejor un trocito y tal y lo deja. Se va por la fruta, porque vamos. Es que le, eh, a la merienda también le, le damos hasta garbancitos cocidos y eso le chifla, va con su botecito comiéndolo como si fueran pipas. Entonces, eh, Que al final pues, es el
0: normalizar la alimentación saludable, ¿no? Y disfrutarla.
1: Sí, no hacerlo como... Ay, es que eh, a ver, es tiene que comer fruta, Dios mío, tal. Y esa tensión de... No, nosotros tenemos la mesita de la merienda. Entonces tenemos un rinconcito en casa que todo el día tiene fruta ahí entonces está accesible, ella cuando le apetece va y coge fruta, primero eh, le estamos dando la confianza y mmm, la independencia de que cuando ella tiene hambre y le apetece tiene ahí su comida y ella se la gestiona y encima es algo saludable, entonces eh, está normalizando el comer eh, fruta o verdura, porque también no hace falta que para merendarse a fruta puede ser un trozo de brócoli o, o, lo, o un trozo de patata, lo que sea, pero a ella le gusta y entonces eh, ella se siente pues mayor, se siente pues que su responsabilidad de que tiene ahí su platito y ella se lo puede gestionar como quiera. Entonces, esas pequeñas cosas parecen tonterías, pero poco a poco pues se va haciendo oh, algún momento que pues, no, eh, venga, vamos a comer. No, entonces vale, pues papá y mamá se van a comer. Y está, nos sentamos nosotros como si nada, sin obligarla. Y al segundo viene, porque nadie le ha dicho, vamos y vamos y vamos y hay que comer. No, porque se, se hace muy pesado eso. Muchas Pero veces claro, el lenguaje que...
0: es no decir nada, ¿no? muchas veces, O sea, sin, en silencio también estamos comunicando, ¿no?
1: Sí. sí el sí, hecho de no que insistir
0: que... simplemente es como, ah, bueno, yo voy a comer que tengo hambre me siento... Y seguramente que venga también. Y si no quiere comer ahí y no se sienta a comer contigo, quizás porque no, no quiera comer, no tenga hambre, ¿no? No tiene sentido que, que forcemos nada, ¿no?
1: Que al final cuando se obliga y se, eh, y se crean situaciones desagradables, pues se asocia la comida a ese momento desagradable. Entonces, pues eh, al final yo creo que normalizarlo como una situación de juego, eh, de comunicación... En, en la que nos reímos, nos contamos cosas, ella nos cuenta a su manera también cosas, pues es bonito. Y también nos, me parece importante, si se puede, por lo menos en los fines de semana, hacer un desayuno tranquilo, eh, donde se pueda comunicar uno, porque al final es verdad que entre semana pues, se va rápido uno desayuno, un café corriendo, otro. Entonces, eh, el fin de semana... Eh, dedicarse ese momento en familia eh, a desayunar a sentarse, a charlar eh, cómo has descansado eh, o sea, esas frases que parece que, que no se dicen porque pues no sé por qué, porque como te quiero o gracias o perdón me parece súper importante decirlas delante de los niños porque yo soy muy empalagosa con todo el mundo y, y tengo amigas que eh, una amiga mía me dice que a mí esa es la única persona que dice te quiero porque yo soy la persona que le he enseñado a decírselo, a decirlo. Entonces, que solo se, eh, se lo dice a su novio y a mí. Y claro, y me llama la atención porque digo, claro, eh, pero es que hay que enseñar desde pequeño. ¿Cuántas, ¿Cuántos adultos hay que no lo dicen? O que les cuesta pedir perdón, al dar final gracias.
0: Es expresar tus sentimientos, ¿no? Y. Y sean, si sean sentimientos agradables, genial, pero si son sentimientos desagradables también, ¿no? el decir, estoy enfadada porque me ha pasado esto o este esto me ha molestado, ¿no? O me siento molesta porque ha sucedido lo que sea, ¿no? Eh, es el hecho de, de normalizar lo que sentimos y, y, bueno, y explicarle a la otra persona por qué esa cosa que ha hecho a mí me molesta. ¿verdad? O, o yo me siento molesta por, por X razón, o quizá me siento triste, o me siento eh, de, sorprendida, ¿no? O, o estoy, estoy cansada y, y, bueno, y me ha sentado mal, ¿no?
1: Entonces... Nos enseñar también a empatizar, porque al final es eh, estoy llorando porque estoy triste y ya vienen, te dan un abrazo ellos mismos sin que tú se lo pidas, o sea que como eh, les sale de dentro ese momento de tú me cuidas a mí cuando estoy mal, yo te tengo que cuidar, o sea que desde bien pequeñitos ya empiezan a empatizar, o sea, aunque no no están en el desarrollo empatizar en ese momento, pero eh, son pequeñas dosis que empiezan a aparecer, entonces me parece muy importante ir contando pues mira, ahora estoy enfadada, déjame un momento y ahora volvemos a hablar y ya, perdón, perdón. Entonces, me parece importante eh, darle verbalizar los las emociones.
0: Exacto. Que al final, eh, de esto se trata el lenguaje positivo, ¿verdad? Que Estamos sí. hablando de lenguaje positivo, pero no hemos explicado qué es. Si quieres explicarlo.
1: Sí, bueno, eh, al final es un lenguaje eh, amable y respetuoso. Yo siempre digo... Eh, piensa una frase y si se la dirías a tu jefe así, tal cual, vale, pues está bien, se la puedes decir a tu hijo, pero si tú esta frase eh, no se la dices a tu jefe porque sabes que te va a echar, pues entonces no se la digas a tu hijo, yo no creo que le digas a tu jefe, mientras viva, mientras esté aquí, ahora es lo que yo te diga, porque si no, él eh, te va a decir, bueno, pues tú mañana no vuelvas, ¿no? Pues entonces más o menos lo mismo, pues igual que suavitas eh, tu forma de expresar, a lo mejor tu enfado eh, con con una amiga o, o con, con cualquier persona en la calle, pues suavizarlo también eh, con tus hijos. Más que suavizarlo, o sea, mantener la calma para poder eh, acompañar su enfado si tienen un momento de frustración o, o de enfado ellos. O si tú has tenido un mal día, no volcarlo en ellos porque también es injusto. Entonces, y pasa mucho, ¿eh? Yo creo que los niños cargan muchas veces con culpas que no les corresponden. Entonces, pues sea, eh, pérdida de paciencia o he tenido un mal día, estoy agotada, no me apetece ni hablar, pero eh, soy madre. Entonces, pues eres madre. Y, y ser madre, igual que eres pareja o no, pero bueno, el que es pareja llega, tiene un mal día y pues da los, las buenas noches, hola, me ha ido mal en el trabajo y tal, pues eres madre también, oye, mira, es que hoy he tenido un mal día y estoy cansada explicarlo también.
0: Claro, explicarlo y adaptarlo a su a su comprensión, ¿no? Porque no es lo mismo claro, explicárselo a un
1: niño
0: o a una niña de dos añitos que, que de siete, ¿no? Que nos va a entender mucho mejor. Entonces, adaptar con ese lenguaje no respetuoso, explicar, verbalizar cómo me siento... Y quizá que hoy no tenga ganas de jugar, ¿no? Porque he tenido un día duro y no me apetece, pero si quieres podemos tumbarnos y hacernos cosquillitas, por ejemplo, ¿no?
1: Es o... que dar, dar opciones es eh, súper interesante porque eh, esto eh, sí que les, les funciona, o sea, funciona muy bien porque al final están como así, que no ven otra cosa, pero si tú le dices, no, es que quiero este boli, quiero este boli, le dices, mira, este no, porque es mío, no me gustaría que se rompiera, pero tengo este otro que a lo mejor te puede gustar y pinta igual. Y al final como que cambian la mirada y dicen, pues me vale igual. Y entonces lo aceptan. Entonces, eh, esa es una, es una forma de, de cambiar la, la, su mirada. Darle la vuelta a la tortilla al Sí, final, ¿no? darle la vuelta. Porque es que al final somos los adultos. Tenemos que pensar como adultos y ir por delante de ellos. Que es que muchas veces vamos por detrás. Entonces... <risa> Creo que es importante anticiparse, anticiparse a, o a un enfado o a un peligro o a un, y dar opciones y también eh, ser un poco flexibles porque al final, por ejemplo, pues no sé qué decirte, quieren algo los niños, un postre. Pues es que no quiero la pera que me has puesto porque es que quiero yogur. Y los padres se empeñan, se empeñan. que Es que tienes la pera y la pera... Pero, a ver, vamos a ver, vamos a poner una balanza. ¿De verdad te supone tanto...? Que se, que se coma el yogur y no se coma la pera no pasa nada no te supone nada y al final estás creando un, mal, un momento desagradable se está eh, al final se está hablando mal todo el mundo discusión y entonces también poner un poco en la balanza si me si me viene a cuenta o sea si supone un peligro y obviamente no o si hay una consecuencia peor pero si no Dejar fluir un poco porque es que eh, yo creo que el estrés por tratar de hacer todo cuadriculado es lo que nos hace errar a veces.
0: Exacto. Y al final, exacto, todo el mundo se acaba sintiendo mal, ¿no? Porque sí. cuando tenemos una bronca, no solo los niños los que se sienten mal, sino nosotros también, ¿no? Entonces, al final, es ¿para qué, ¿para qué? O sea, no, no me compensa el estar mal, el, el que haya un mal ambiente mm -hmm. en en casa y además que ya no, no va a ser solo ese momento ¿no? quizá luego ya estemos todos con ese mal rollo ¿no? con de, de, de mal humor todos por una discusión absurda mmm, que, que quizá ni siquiera valía la pena tener ¿no? y, y bueno al final esto está muy relacionado ¿no? eh, con la crianza respetuosa como tal porque yo creo que la no hay crianza respetuosa sin lenguaje positivo y respetuoso ¿verdad?
1: Sí, claro. Al final, eh, como decimos, pues está el respeto en la alimentación, en el sueño, en el juego, eh, en respetar sus decisiones, en darle esa confianza. Entonces, Son muchas cosas. Al final, porque hables bien a tu hijo, no, pero tampoco es, por ejemplo, darle eh, cancha libre a todo. No, es ir explicándole, ir acompañándole. O sea, eh, no es, venga, libertad, haz lo que quieras. Y yo te eh, hablo bien y ya, no, no, no es solo eso.
0: Exacto. Y cómo podríamos elegir las palabras adecuadas, ¿no? Porque esto quizás sea lo que, lo que más cuesta cuando tenemos ahí en el, en el subconsciente todas las palabras que nos han dicho a nosotros o incluso cómo, cómo se, se comunican en la actualidad muchas personas o, o mi pareja quizá o mis amigos incluso o, o mis propios padres, ¿no? Que me sigan eh, diciendo ciertas frases y el hecho de, de borrarlas de mi memoria, ¿no? Intentar... Eh, corregirlas con, con otras palabras más respetuosas, más positivas, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir comunicarnos de forma asertiva, empática y respetuosa?
1: Bueno, eh, primero, eh, como decía antes, eh, en un momento en el que no se está, en el que se ha perdido la paciencia, no, no se está, no, uno no está bien porque somos personas y podemos no estarlo, Pues sí que recomiendo o salir de la habitación o ir a beber un vaso de agua, lavarte la cara, eh, oh, y si tienes pareja, delegar en la pareja y que, oye, en este momento no estoy bien, eh, ocúpate tú de este momento porque ha hecho esto y ahora mismo no puedo gestionarlo. Puede pasar, eso es un, es un momento en el que estás respetando a tu hijo, oye, yo no puedo hacerlo porque en este momento estoy mal, entonces mejor delego. A mí eso me parece, me parece muy bien y luego eh, ¿Qué palabras elegir? Como decía antes, al final es un estilo de vida. Eh, yo soy vegetariana y al principio cuando empezamos a comer eh, sin carne, y además nosotros éramos súper carnívoros, y además comíamos fatal, pero fatal, fatal, fatal. Entonces empezar a comer de una forma saludable por nuestro propio pie, fue pues, fue difícil. ¿Y por qué digo esto? Porque eh, no sabíamos qué platos hacer, no sabíamos... Claro, al final dices ensaladas, porque es todo el mundo lo que piensa, que los vegetarianos solo comemos ensaladas. Bueno, llevamos cuatro años, creo, no sé si cuatro, sí, cuatro años de vegetarianos Hacemos ahora en mayo. Hacemos una cantidad de platos eh, bueno, es que eh, cualquier cosa que se nos ocurra, que comíamos antes con carne, lo hacemos sin carne y hemos dejado volar nuestra imaginación por, para llevar eh, esta forma de vida de una forma que para nosotros sea agradable y, y nos guste y la llevemos fluida, ¿no? Pues creo que esto eh, de la crianza respetuosa al principio puede ser igual. Al principio eh, pues te puedes sentir perdido y qué palabras utilizo y qué tal, pero cuando empieces ya eh, no tienes que estar con esa tensión de qué palabra le digo ahora qué sino que te sale solo porque es tu forma de, de vivir y al final es una forma de crianza familiar, ¿no? Porque se, se crea una armonía en casa, porque no solo con los niños, sino con la pareja también me parece muy importante antes de que nazca el bebé, tener esa comunicación porque me sorprende mucho claro, yo no tenía ni idea, pero claro de, eh, una vez he sido mamá Hablando con otras madres y tal, me he dado cuenta de la cantidad de parejas que se rompen eh, por la maternidad y paternidad. Y claro, pues seguramente no hayan tenido esa conversación de decir, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Tú qué opinas? ¿Qué opino yo? Vamos a poner, vamos a llegar a un equilibrio, ¿no? Entonces, me parece muy importante eso para que luego no haya. Eh, choques en plan de no es que mamá me ha dicho esto, papá me ha dicho lo de más allá y la pareja también hay, hay enfrentamientos entonces también eso me parece importante para saber elegir las palabras que la pareja pues esté en la misma sintonía y otra cosa es analizar también decías antes que por las frases que nos han dicho y que la mayoría de la gente no quiere hacer lo que hacían nuestros padres bueno, nuestros padres eh, lo han hecho lo mejor que han podido y también eh, hay que pensar que ellos, cuando lo hacían, eran súper felices haciéndolo. Porque, uy, me, me iba a emocionar y todo, digo, diciendo esta frase. Porque, al final, eh, ellos también estaban viviendo esa maternidad y esa paternidad, ¿no? Eh, entonces, en vez de ser tan negativos y decir ay, es que mis padres lo han hecho fatal eh, y... En mis padres también hay cosas pues, que me han gustado más, otras en menos. Pero ¿por qué no en vez de coger lo que menos me ha gustado y tirarlo a la basura, cojo lo que más me ha gustado y lo vuelco a mi hijo o a mi hija o a mis hijos? Entonces, eh, yo he hecho ese análisis y he dicho: ¿qué son las cosas que de verdad me encanta que ver, eh, ver eh, en mí de mis padres? Pues soy igual que este de mi madre por esto y me encanta o oh, esto de mi padre, pues eso mismo lo he cogido y se lo estoy dando a mi hija y lo veo en ella y me encanta.
0: Al final es un poco desgranar, ¿no?, coger lo que nos gusta y lo que no nos gusta, igual que, que cuando estudiamos una carrera, ¿no?, porque hay muchas cosas que nos enseña que nos gusta, otras que no, que decimos esto, no, y luego cosas que tú aprendes por el camino, por tu propia cuenta, y eso lo unes todo, te quedas con lo bueno de un lado, lo bueno del otro, lo bueno de más allá... Y eso al final conformas tu propia forma, tu propia maternidad, tu propia tu propia crianza, ¿no? Y, y le das un poco esa personalidad propia, ¿no? Que al final es, es, es lo que va, la, la maternidad y formar una familia, pero como tú quieres, no como...
1: Sí, es pues una forma más optimista de verlo en vez de decir, me niego totalmente a hacerlo como mis padres. Pues oye, de una forma más optimista pienso en lo que sí me ha gustado. Entonces, bueno, y lo que dices es esto de degradar eh, la forma de criar, yo eh, es lo que hago a la hora de asesorar. A mí me preguntan, pero ¿tú qué eres más Montessori, Waldorf? Nada. Yo soy Carmen Prieto y yo eh, me he formado en diferentes campos y de cada campo he cogido lo que me ha gustado. No me gusta Montessori al 100% pero me gusta mucho. No me gusta Waldor 100%, pero me gusta mucho. O, bueno, decirle una positiva es decir que me gusta mucho. ¿no? Pero bueno, <risa> al final es
0: ir, ir encontrando. tu propio camino. camino.
1: he hecho mi cesta de la compra con <risa> mis productos, digamos, que más me han gustado. Entonces, por ejemplo, Montessori eh, no le gusta nada la fantasía, ni el arte, ni la creatividad. O sea, no entra en Montessori. Pero en Waldorf sí, eh, entra mucho arte, mucha naturaleza. Entonces, oye, a mí me encanta la, la naturaleza, me encanta la creatividad. Yo soy una persona muy creativa, los disfraces. Eh, bueno, entonces, ¿por qué no coger las cosas que más nos gustan y que más eh, pues van con nuestro estilo de vida y llevarlo a cabo? Pues, claro, y adaptarlo para que escuchar Hay que escuchar muchas informaciones, porque si no, no, no sé. Eh, toda eh, la carta que tengo a mi disposición.
0: A mí también me gusta eh, mucho la intuición, ¿vale? Porque yo creo que eh, nosotros ya sabemos muchas cosas, ¿no? Esto de ser madres ya no, nos viene en el ADN, simplemente por poder gestar un bebé, ya, ya tienes la creatividad dentro, ¿no? Esta, esta forma de darle cuerpo ¿no? a, a, a una idea, ¿no? Y esto es también el proceso creativo, ¿no? Y, y al final, igual que un, que un escultor, por ejemplo, o un pintor, vas a ir cogiendo las técnicas que, que más eh, te gusten y que, que tú también sepas hacer, porque habrá madres que sean creativas y habrá madres que no les pidas hacer una manualidad porque son incapaces, ¿no? Entonces ya eh, centrándonos un poquito más en la maternidad y no tanto en las escuelas, porque obviamente pues, una profesora, una maestra o alguien que trabaje en una escuela, pues va, va a tener que, que adaptarse a muchos, a muchos niños, ¿no? Pero una madre se va a tener que adaptar a, a, a los hijos que, que o las hijas que ya tenga, ¿no? Y al final es encontrar también, encontrar tu forma de maternar en función también de, 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 de con quién estés en casa, ¿no? Es igual que, no, no es lo mismo tener 20 niños por clase, ¿verdad?, que, que tener uno, dos o tres en casa. Entonces, al final, eh, quizá no hace falta que te empapes de todas las corrientes educativas del mundo, sino que vayas poco a poco encontrando las cosas que a ti te hacen sentir bien ¿no? y, y con las que te sientes bien educando en tu casa, ¿no?
1: no desde luego, la intuición es eh, o sea, el punto más importante de la maternidad. Me han salido los auriculares. Es el punto más importante de la maternidad, eh, o sea, todas las decisiones al final se toman con, pues con más o con menos, pero con algo, entonces eh, con algo de intuición, entonces eh, por supuesto que es súper importante, no a lo que me refiero eh, diciendo que es importante tener información, porque eh, para saber qué es lo que más me... Me compensa a mí o a mi hijo, pero lo que le puede ir bien a, a uno de tus hijos no quiere decir que le vaya a ir bien a otro, porque todas las personas somos diferentes y porque sean hermanos no quiere decir que sean iguales, entonces eh, pues igual eh, a uno mm, le va bien, pues no sé qué decirte, y a otro no, entonces... Eh, pues por intuición, desde luego que hay eh, muchas veces eh, una madre sabe perfectamente lo que le pasa a su hijo, eh, qué necesidad está cubierta y cuál no, y bueno... Y, y adaptarse, ir, ¿no? Adaptarse a la cuenta... situación y a claro. cada uno. Sí, eh, la, la intuición y ese instinto, ¿no?, de animal, porque es que al final eh, la intuición y el instinto animal como que van de la mano, ¿no? me parece, es que somos, realmente somos animales, somos uh -huh. pues, es como tu cachorrito, ¿no? Cuando lo coges y se te queda así, eh, acurrucadito, y dices, somos animales, o sea, lo estás viendo, lo ves en un documental, ¿no? Uh -huh. Como un monito un leoncito se queda así a su, a su bebé. me di cuenta, eh, cuando vi la bestialidad de ese instinto, iba con mi bebé eh, en, en el brazo, y en el parking de un supermercado iba con chanclas porque fue en, en verano. Me resbalé. Bueno, me hice un destrozo en la pierna, toda la rodilla, la esquinilla, para o sea, con decirte que se me quitó el pintauñas de los de ¡Ah! dedos. O sea, bueno, no sabes qué caída. La niña no se hizo Madre ni mía. un rasguño. No sé cómo metí el brazo, pero según me caía, iba pensando, no le puede pasar nada la a la niña. Bueno, no sé, no sé qué movimiento hice, pero ni un rasguño. Claro, ella se quedó alucinada mirándome como diciendo, mamá, porque claro, yo estaba muerta de dolor, pero, pero por otro lado, con una satisfacción de decir, no le ha pasado nada. Entonces ahí dije, qué bestia es ese instinto. ¿eh?
0: Claro, el cuidado tremendo. al final, el, el, el proteger, ¿no? Porque, me da claro. igual lo que me
1: pase a mí, pero a ella no puede pasarle nada. Y ahí fue pues, como, Polines, que es muy bestia esto. Ahí me di cuenta y bueno
0: Totalmente, y antes hemos hablado por muy por encima de las emociones no quiero que esto se alargue mucho, pero sí que me gustaría que diésemos un poco unas pinceladas eh, de lo que la gestión emocional influye ¿no? en la comunicación familiar o cómo podemos eh, empezar ¿no? a gestionar nuestras emociones desde ese lenguaje positivo para hacer que la comunicación familiar sea mucho más fluida, mucho más respetuosa al final, ¿no?
1: Sí, eh, una educación emocional eh, de todos los miembros de la familia a mí me parece importante y con el juego. El juego es la base de todo, de todo, eh, del de, desarrollo, del aprendizaje, de todo. Entonces, eh, con juegos muy sencillos, es que tampoco hay que comprar ni nada, se puede estar en casa eh, viendo la tele simplemente y ir eh, Pues mira, este está contento Porque mira, has visto lo que le ha pasado Se ha comprado eh, Este vestido que le encantaba O, oh, ay, está triste ¿Has visto por qué? Vamos sabes ir analizando un poco Esas situaciones de, pues de algo en la tele O en la calle Mira, esta señora, que le pasará? ¿Has visto que tenía la cara así como Iba como sonriendo? ¿Qué le habrá pasado? Y fantasear un poco con lo que le podía haber pasado Pues con esa emoción o, por ejemplo, eh, jugar a quién soy, ¿sabes? Esto de los uh -huh. del papelito y con emociones. Eh, pues qué emociones. Con soy? cuentos
0: incluso, ¿no? O con cuentos, cuentos sí. ahora que, que son totalmente de, sí. de gestión emocional, ¿no? El emocionario creo que El emocionario
1: que... justo, o el monstruo de los colores a mí me gusta mucho, eh, porque para los pequeñitos está, está muy bien explicado, la verdad, me gusta mucho. Luego. Eh, bueno, estaba Gabatú, que nos gusta mucho, que no sé si lo conoces. No,
0: eh, no lo
1: eh, Pues eh, es cantante y tiene un disco eh, para niños que cada canción es una emoción. Entonces es muy bonito y nos gusta eh, también. Entonces vamos, mira, está contento. Tal. Entonces hay muchos recursos y muchos, y ya te digo, no hay que gastarse un dineral. O Se pueden hacer cosas en casa eh, uh. para ir practicando y viendo... Pues, nosotros hemos, nos hemos hecho los monstruos de los colores en grande en cada cartulina y se los hemos puesto por toda la habitación. Y hay veces que ah, eh, estoy contenta y señala el, el amarillo o ay, estoy triste empieza a hacer así, señala el azul, entonces va asociando y además se va trabajando con los colores. Y bueno, eh, a mí ese cuento me gusta como herramienta. Pero ya te digo, es que ni Me está recordando
0: falta. a la película de Inside Out. Ah, sí. Del revés, en español. Sí, también. Sí, que sí. esta también para también para niños un poquito más mayores, quizá, ¿no? Pero, pero sí que asocia muy bien las reacciones que tiene la protagonista en función de sus emociones, ¿no? Porque además son sus emociones las que hablan entre sí y al final dan más protagonismo una y a otra, ¿no?
1: Pero y final... además ves que el enfado se, eh, o sea, está como muy marcado y es el rojo y tal o sea que al final eh, pues esas asociaciones eh, el niño eh, las va absorbiendo entonces me parece, me parece interesante en casa eh, trabajar eh, es, eh, la educación emocional me parece muy importante porque Pero también el día de son, mañana es importante
0: son necesarias no o sea, eh, para mí también el, el lenguaje positivo eh, va muy asociado con, con el lenguaje también emocional, ¿no? El poder expresar mis sentimientos, verbalizar cómo me siento, qué emoción estoy sintiendo en este momento y eso que, que con, qué consecuencias va a tener en cuanto a mi comportamiento, ¿no? Porque así también los peques van a poder entender qué me pasa y por qué yo actúo de esta manera, ¿no? Porque si mamá está triste, pues es lógico que igual no le apetezca jugar, ¿no? Pero si mamá está enfadada, pues ha pasado esto, ¿no? Y, y eso también nos va a ayudar mucho a, a comunicarnos y a que nuestros peques nos entiendan, ¿no?
1: Sí, a mí, a mí o sea, yo siempre digo, eh, lo digo así un poco de broma, pero que eh, todo en esta vida se puede decir con gracia. Entonces, eh, pues igual con los niños, adaptándolo a su lenguaje, pero creo que eh, no tenemos que ocultarles nada. Entonces, eh, pues ha pasado... Un, estamos pasando un momento de duelo en casa pues eh, obviamente con un lenguaje adecuado eh, pues tratar que, de involucrarle en el momento en el que estamos viviendo sea triste o esté o sea alegre pero eh, por qué ocultarle si ellos también son, forman parte de la familia y también les influye que ha faltado un ser querido o, o si mamá o papá se han quedado sin trabajo o algo, en el, al, al, al bebé o al niño le afecta en su día a día entonces bueno a lo mejor es un bebé y no se entera mucho que tiene dos años se entera se entera de algo que se entera por lo menos de que ha habido un cambio en casa entonces me parece importante ser asertivos también
0: exacto al final eh, no si, si tenemos la capacidad de, de explicar cómo nos sentimos desde una forma de, de una forma respetuosa Perfecto, vamos a ello, vamos a intentar expresarnos con lenguaje eh, positivo, si no, vamos a calmarnos primero nosotros ¿no? para conseguir ese estado en el que podamos explicar a nuestros hijos cómo estamos o, 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 o lo que queramos decirles, ¿no? pero de una forma respetuosa y calmada y, y hacerlo ¿no? desde, desde, esa, desde ese explicar, ¿no? Desde, no desde el autoritarismo, sino desde el respeto y, y al final explicándoles como nos gustaría que nos explicasen a nosotros eh, para saber qué va a pasar no porque a los peques les gusta mucho saber qué, qué es lo que va a ocurrir el hecho de verbalizarse ¿lo no de comunicar y anticipar,
1: anticipar por eso a los niños les gusta tanto escuchar siempre la misma canción o ver la misma película porque saben perfectamente lo que viene a continuación entonces como que se sienten dueños de, de ese momento no entonces el ir anticipándoles, oye, mira, ahora eh, nos vamos a vestir, vamos a desayunar y vamos a ir a casa de los abuelos. Eh, y luego vamos a hacer esto Oye, pues al final ellos también van a vivir ese momento. Es justo que sepan cómo se va a desarrollar el día. Entonces eh, es importante también ir anticipándoles de los que... Pero al final todo esto llega al mismo punto que es esa comunicación familiar, que se haga... Eh, porque porque sí, porque sale de dentro, no porque se tenga que hacer, pues me sale porque te involucro, porque me gusta la comunicación contigo.
0: Exacto. Y ya para acabar, Carmen, ¿qué consejo le darías a alguien, a un padre, a una madre, o a alguien que todavía no sea padre o madre, pero que quiera comunicarse ¿no? de esta forma asertiva y positiva? o que quiera cambiar la forma la que tiene de comunicarse con, con otras personas de su entorno?
1: Pues eh, los que tengan bebés, que empiecen ya, que es muy fácil y que además se crea un ambiente tan bonito en casa y tan divertido, se disfruta de verdad la, la maternidad y la paternidad, porque al final te lo estás pasando bien, lo estás disfrutando tanto. A mí me preguntan eh, siempre esta típica frase... Eh, disfrútalo que pasa rápido os prometo que sí, pasa rápido porque la veo y digo es que el año pasado era un bebé pero eh, lo he disfrutado tanto, tanto, tanto que se me ha pasado el tiempo despacio entonces recomiendo eso, sobre todo que para empezar esta crianza respetuosa y este lenguaje positivo eh, empecéis a disfrutar a sentaros en el suelo a dedicarle 10 eh, minutos, aunque sea, pero 10 minutos para ello, sin pantallas ni nada. Eh, seas el niño que fuiste y, y te disfraces, eh, hagas pelorretas, os hagáis costillas, que perdáis esa vergüenza y poco a poco irá saliendo ese lenguaje positivo y sales solo, porque no hay, es. Eh, es que tengo que hablar bien porque no sé qué es como cuando te decían cuando eras pequeño es que tienes que hablar bien a los adultos o tienes que hablar de usted pues a veces no te salía porque estabas tan tenso ¿no? sale solo y, sa y sale solo y se disfruta y se crea esa comunicación que decimos y ese entorno famili familiar agradable
0: y alguien que, que todavía no sea padre o madre ¿no? que no pueda tirarse en el suelo y dejarlo fluir que quiera empezar quizá con su pareja ¿no? A hablar, a hablarse mejor porque muchas veces pues eh, con ciertas emociones, ¿no? O ciertos enfados, eh, como que perdemos los papeles, ¿no? Y gritamos en vez de, en vez de hacerlo desde, desde esa empatía, ¿no? Y desde eh, el respeto, lo hacemos un poco, pues, como nos sale, ¿no? Porque todavía quedan mucho, muchos patrones que ir desterrando. ¿no? Eh, si quieren empezar, porque me ha parecido muy interesante lo que has dicho, ¿no? Y que no hace falta esperar a ser padre o madre para comunicarse de forma positiva, sino hacerlo desde ya con, con las personas que tienes a tu alrededor, porque todo el mundo ¿no? se merece que nos hablemos bien unos a otros. De hecho, yo creo que si todo el mundo usase una comunicación asertiva y empática, el mundo sería muchísimo más agradable. ¿no?
1: Desde luego. Pues mira, con una pareja a mí me parece fundamental esa confianza, ese contarte absolutamente todo, porque al final es la persona con la que más tiempo pasas y con. que es la que está ahí cuando, cuando necesitas un hombro donde llorar o cuando tienes una alegría y quieres compartirla. Entonces, que esa persona sepa todo eh, sin filtros, me parece fundamental. Me parece el. Eh, eh, darle la mano totalmente eh, de confianza y es que creo que la confianza es la base de, de la pareja y la comunicación entonces creo que crear esa comunicación, sentar y contarte todo oye, pues oye, estoy triste, estoy contenta estoy enfadado, esta persona me ha dicho esto y es que me ha cabreado Entonces eh, que lo tratéis de resolver oye, pues te ha dicho eso, pero tampoco ha sido para tanto, ¿no? Bueno, a, a lo mejor para ti sí, porque estabas más Crear esa comunicación y, y hablar las cosas, me parece importante y para el día de mañana eso, poder hablar y, y decir, oye, pues me apetece criar de esta forma a mi hijo o vamos a sentarnos a hablarnos, tú prefieres hacer colecho, pero es que yo prefiero dormir bien, ¿cómo lo hacemos? Entonces, <risa> eh, pues buscar ese equilibrio y ese punto medio, Exacto. ¿no? Entonces,
0: me permito añadir una cosa más porque has dicho comunicarse confianza, ¿no? Sin, sin filtros, pero también sin juicios, ¿no? Porque muchas veces esa confianza que tú pones de tu parte, sí, que te voy a contar... esto... un buen dato. Claro, también eh, necesitas ¿no? De que tu interlocutor, la persona que está delante de ti, no te vaya a juzgar. ¿no? Esa esa forma de comunicarte desde, desde el abrirte en canal y, y enseñarte todo, pero sabiendo que tú no me vas a juzgar, ¿no? que, que me vas a abrazar y oye, que, que los errores están ahí. Ya lo hemos hablado antes, somos personas, somos seres humanos y... Y vamos a cometer errores, pero pero no, no queremos hachazos, ¿no? De, de, menos de las personas que queremos, ¿no?
1: Sí, porque si te sientes juzgada una vez o dos o tres, ya la cuarta ya no lo no te abres en canal, digamos, para contar absolutamente todo lo que sientes, lo que lo que te preocupa o lo que te alegra. Entonces, eh, es importante no juzgar a la persona que, que te abre tu corazón para contarte eso, una emoción o tenido un mal día o cualquier cosa es importante me parece sí, muy buen dato este que has dado
0: exacto y al final también yo creo que todo esto y con esto ya acabamos pero me parecía muy importante mencionarlo porque estamos hablando de la comunicación y el lenguaje y creo que todo parte del de lenguaje y el diálogo interno verdad de cómo nos hablamos a nosotros mismos influye tanto en cómo acabamos comunicándonos con los demás porque Estamos hablando con nosotros continuamente, igual con nuestros peques hablamos alguna hora al día, ¿no? No estamos todo el día hablando con ellos, pero con nosotros mismos sí, ¿no? Entonces el, sí. El, el cuidar mucho las palabras que usamos con nosotros mismos, no juzgarnos a nosotros mismos, ¿no? No criticarnos a nosotros mismos va a marcar totalmente la diferencia en cómo yo consigo comunicarme con, con mi pareja, con mis hijos, con mis amigos, cualquier familiar al final, ¿no?
1: sí totalmente además eh, yo creo que para cuidar hay que cuidarse y para eh, calmar hay que calmarse entonces eh, esto que dices eh, me parece importante primero y para primero, querer hay que como, quererse no efectivamente pues es que todo primero eh, tengo que ser yo como persona individual no como soy madre ya es lo único que soy no soy una persona soy una mujer que me gusta cuidarme, que me quiero porque tengo aficiones, tengo un trabajo. tengo Entonces, eh, me parece importante no descuidar esas cosas que también nos hacen sentir bien y que nos hacen re eh, sentirnos realizados, ¿no?
0: Exacto. Pues muchísimas gracias, Carmen. Con esto ya acabamos. Te agradezco muchísimo que hayas venido hoy a, a esta entrevista. La he disfrutado un montón. Y para acabar, si quieres, cuéntanos cómo podemos encontrarte.
1: Eh, bueno, muchas gracias a ti. Eh, me ha encantado estar aquí contigo. Y nada, pues eh, me podéis encontrar eh, en Instagram, en pamplemus eh, guión bajo crianza o bueno en mi mail es infopamplemus@gmail.com y cualquier duda que tengáis o que necesitéis, pues ahí me tenéis.
0: Genial, muchísimas gracias Carmen. Seguro que, gracias a
1: ti, Nuria.
0: Seguro que muchas familias están deseando hablar contigo ¿no? y seguir aprendiendo. Y muchas gracias por, por estar, de verdad.
1: Bueno, gracias a ti. Yo encantada de resolver cualquier duda que pueda tener o acompañarles y apoyarles en lo que necesiten
0: genial pues ya sabéis ya conocéis a Carmen si necesitáis más información de la crianza respetuosa el lenguaje positivo no y cómo al final tener una familia más feliz no y, y ser más sí. felices nosotros también sí, que nos abran las
1: discusiones y más divertido también
0: totalmente pues muchas gracias
1: gracias a, la... a ti chao